0: Bonjour tout le monde, comment ça va Je suis désolé, je suis super en retard. Enfin, super en retard. J'ai 3 minutes de retard, 3, 4 minutes de retard. Et il y a des choses que j'ai pas installées. j'ai pas allumé l'heure et tout ça. Donc, je vous demande juste deux petites minutes. Je me prépare. J'arrive tout de suite. J'ai pas branché le micro non plus. C'est normal que vous ayez un son bizarre. J'arrive tout de suite. Alors. Euh, Est-ce que lui, il s'est allumé ça devrait être bon voilà voilà bonjour à tous hein comme ça vous allez voir les, les petites minutes juste avant qu'un texte démarre je suis à la bourse ce matin il y a des matins comme ça c'est rare c'est rare mais ça arrive l'image est pourrie bon ben, il doit y avoir un problème de, de réseau comment vous me recevez pas au niveau son parce que j'ai pas encore branché le micro mais au niveau image Au niveau image, vous avez une image dégradée, après c'est le son hein, qui est important, image 1 sur 5, image à chier, pas top, euh, je vais peut-être redémarrer en 4G du coup, est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Attendez, je vais déjà brancher le micro. Yep. Ça, ça sera fait. Bon, on reste comme ça, avec une image dégradée, mais le son qui est bon, est-ce que là, vous me recevez dans le micro Est-ce que vous entendez le son On s'en fout de l'image. C'est pas grave si l'image est dégradée. Ok, son 5 sur 5, mais écoutez, on va rester comme ça, si jamais ça se dégrade au niveau du son, euh, je passerai en 4G, c'est toujours un peu chiant de redémarrer quand même. Bon, alors je redémarre, bon, je suis déjà en retard, ok, je redémarre, je reviens tout de suite, oui, il n'y a pas encore l'heure sur la télé, j'arrive Voilà, est-ce que l'image est meilleure, là Est-ce que vous m'entendez mieux Hop. Voilà, pour l'heure. 5 sur 5, l'image est mieux, tout est bon. On va pouvoir démarrer, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, désolé pour le retard, 4 minutes de retard, c'est inexcusable, ça sera retenu sur ma feuille de paye. C'est promis, c'est promis, c'est promis. Putain, merde, du coup, j'ai pas les tipeurs. Euh, je ferai les tipeurs demain. Je n'en vais pas perdre plus de temps, je suis désolé, aujourd'hui, euh, un, euh, un peu réveil en catastrophe. Voilà, on m'a coupé les cheveux, et comme Sanson dans la Bible, eh bien, j'ai perdu toutes mes forces. Voilà, c'est ça le problème. C'est, voilà, toute ma force et tout, tout mon pouvoir était contenu dans mes cheveux. Euh même net la coupe est folle Quoi, ça va c'est pas rare hein, c'est juste euh, un raccourcissement hein. on n'a peut-être pas parlé de mes cheveux pendant 107 ans bref Allez, de quoi on va parler ce matin On va faire le sommaire. La France veut-elle la peau du bitcoin euh, Attention à, pas à bien prononcer la phrase, hein, si vous la sortez en société. Euh, justement, on parlera euh, du ministre de l'économie et des finances qui, enfin, se réveille, et décide de mener une petite enquête pour voir ce que c'est que ce bitcoin, hein, depuis le temps qu'on en parle. Euh, on parlera également de la 4G. Partout en France, en 2020, le gouvernement vient de passer un deal avec les opérateurs. Je vous dévoilerai tout ce qu'il y a dans ce deal. On parlera également de Google qui supprime des jeux pour enfants contenant de la publicité pornographique. Ce qui craint quand même pas mal du boudin. On parlera également de Facebook France qui, euh, sous, le, sous les traits de Dave Weiner, son directeur financier, annonce qu'ils vont payer leurs impôts en France pour les revenus qu'ils vont faire en France. Ben, ça serait bien de commencer euh, après, ça sera à vérifier. On parlera également du OnePlus qui a un petit peu un petit un petit bad buzz. Si vous avez acheté votre OnePlus en ligne et a priori vous l'avez fait parce que c'est la seule méthode dont il est là, voilà, c'est la seule manière dont il est distribué, eh bien il va falloir surveiller votre compte en banque. Que certains se plaignent que leur numéro de carte bleue aurait été hacké. On a la réponse de OnePlus à ce problème également. Euh, on parlera et on souhaitera un joyeux anniversaire au MacBook Air qui a 10 ans aujourd'hui, 10 ans déjà, moi je me souviens très bien de la sortie du MacBook Air, et quoi qu'en disent les esprits chagrins qui disent que Apple n'a jamais innové, on peut quand même reconnaître que le MacBook Air a pavé pas mal de choses sur les PC d'aujourd'hui Toujours chez Apple, on fera un petit vol au-dessus de l'Apple Park qui, là, on a vraiment l'impression que ça se termine. Les arbres ont poussé, la pelouse a été collée, euh, ils ont ajouté des petits personnages, donc la maquette commence à ressembler à quelque chose. Donc, euh, comme d'habitude, on fera le petit vol en drone. Et on termine, oh, on terminera. En avant-dernier article, on parlera de ce que vous avez probablement vu hier, le Face Shop... Le fe... Ouh là là le Photoshop fail, pardon, euh, ses portraits complètement ratés, retouchés complètement à la truelle, on était tous morts de rire, mais prenons un petit peu un esprit critique et un petit peu de recul, est-ce qu'on ne serait pas en face d'un bon gros fake Et on terminera par une série d'images que j'ai absolument adoré euh, sur la fin des géants du web je ne vous en dis pas plus, mais si vous aimez les belles images et surtout les bonnes idées, restez jusqu'à la fin de l'émission. Voilà un petit peu pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. De toute façon, on n'en a pas d'autres. Il euh, n'y avait pas énormément de choses en news aujourd'hui, des choses importantes, mais pas d'énormes pas articles. On a, on a raclé un petit peu. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le café est bien dans les tasses. Laisse-nous croire que ce n'est pas un fake ce Photoshop. Non Juste vertige, nous sommes là pour établir la vérité. <rire> hein nous sommes des esprits éveillés, ne nous endormons pas dans les fakes qui nous font rigoler et euh, les, les bad buzz qui nous arrangent. Trump, on en a déjà parlé hier. Trop de Trump, tue le Trump. Hein. Marc. Bon, enfin bref. Euh, ça y est, la chatroom, ne, ne commencez pas à me faire partir en sucette. Hein. Euh, parler du nouveau média d'hier. Tu parles du truc de Mélenchon Ouais, pour moi, c'est pas un truc de tech, hein. Vraiment. Mais bon. Oui, oui, j'ai vu l'info. L'iMac, on en a parlé déjà il y a 2-3 semaines, Bob Techno. Il faut, faut, faut suivre. On, reste, on garde des nouvelles fraîches. Allez, on va commencer par le premier article. La France veut-elle la peau du bitcoin Un article de Forbes.fr. Euh, effectivement, on apprend que euh, Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances a annoncé la création d'une mission sur les crypto-monnaies présidée par l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre Landau. Une manière de placer la reine des monnaies virtuelles sous tutelle. Alors, on a envie de dire déjà, parce que nous, le bitcoin, ça fait bien, et puis on, on vous bassine avec le bitcoin, hein. c'est quand même le, 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 le truc dont on parle beaucoup beaucoup ces derniers mois et surtout ces trois derniers mois on va dire euh, après je, je vous invite à aller lire l'article donc on apprend effectivement euh, que, euh, que bah, ça y est l'état français dans le vieux, euh, fin Bercy se réveille un petit peu et euh, regarde un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a un tel engouement pour le bitcoin en ce moment euh, je, je pense hein, mine de rien c'est con hein, mais euh, de voir que Nabila fait de la pub pour le Bitcoin et que derrière, on a eu euh, le... Euh, merde, comment ça s'appelle euh, euh, L'instance de régulation des marchés... Euh, euh, co comment elle s'appelle déjà euh, Bon, je ne retrouverai pas. C'est l'AMF, oui. L'AMF euh, qui lui a fait un petit retour... Ce que ça veut dire, je ne pense pas que Bercy s'intéresse à la vie de Nabila et tout ça, mais le problème, c'est quand ce genre de discours euh, arrive dans le grand public, euh, c'est là où il y a un réel danger. J'ai envie de dire que le Bitcoin, tant que ça reste chez des gens qui, bon, soit spéculent, soit dans le monde de la tech, euh, j'ai envie de dire que ça reste un problème relativement mineur. Mais euh, je pense que là, le gouvernement français a aussi écho de choses qui se passent aux États-Unis, où on commence à voir des gens qui hypothèquent leur maison pour acheter le Bitcoin. Et là, euh, les risques sociaux sont énormes euh, sur un actif dont on ne sait pas, et je le redis, euh, le Bitcoin, on ne sait pas ce que ça va devenir. Euh, Aujourd'hui, il ne faut ni croire ceux qui, vont, qui prévoient la chute du Bitcoin, ni croire ceux qui prévoient l'avènement. Aujourd'hui, et plus on avance, plus on lit d'articles, plus je suis persuadé qu'on ne peut rien savoir sur ce que le Bitcoin va donner. Euh, là, il y a vraiment un pari, euh, un pari, un pari qui peut rapporter très gros, un pari qui fait peut faire perdre très gros. Donc, il faut le savoir. C'est presque, on va dire, un 50-50. Euh, alors, ce que j'entends je, beaucoup hein, en, en, en parlant de français, c'est on entend beaucoup les, les partisans du bitcoin qui, il faut le reconnaître, les partisans du bitcoin ont des bons arguments, mais sont parfois un petit peu intégristes. Euh, ils sont pas très ouverts non plus à certains discours. Et en gros, on a pas pas vraiment le droit de critiquer le bitcoin. Euh, on nous dit que c'est euh, la monnaie du futur, donc en gros, il faut qu'on ferme notre gueule, sinon on passe pour un vieux con. C'est un petit peu ça, je, je, je caricature, mais c'est un petit peu ça dans certaines discussions, et là, pour le coup, on se moque beaucoup euh, de la vieille France euh, qui, euh, qui a peur de la monnaie du futur. Effectivement, un titre comme ancien sous-gouverneur de la Banque de France, ça reste... J'espère pas le mec qui a une vraie compréhension de la tech et, euh, et euh, des crypto-monnaies ce genre de choses. Après, moi, je me fais un petit peu l'avocat du diable et je me place euh, à la place du gouvernement français. Encore une fois, euh, du bitcoin par des gens avertis et qui savent euh, que cet argent, ils vont peut-être le perdre complètement euh, ou pas, le problème, c'est relativement mineur. Les gens qui savent ce qu'ils font. Le gros problème, c'est quand le grand public, croyant à de l'argent facile, et on leur dit, quand une désolé pour toi, hein, Nabila, mais t'es un peu connasse quand même, on peut le dire, euh, sort, euh, allez-y, c'est sans risque, et vous, vous pourrez récupérer votre mise euh, si euh, jamais euh, euh, ça se passe mal. Là, on est dans du mensonge absolu et dangereux, et euh, des gens qui ont déjà des moyens faibles euh, euh, risquent, euh, effectivement, d'investir de l'argent, plus d'argent qu'ils ne peuvent, s'endetter, voire emprunter de l'argent. Alors ça, ça c'est le pire des trucs à faire. Emprunter de l'argent pour acheter un actif euh, qui, est, euh, qui est aussi euh, volatile que le Bitcoin, c'est là où il y a un réel danger. C'est là où on va avoir, comme on dit, les cochons égorgés. Je vous ai expliqué euh, l'autre matin... Euh, la, la fameuse phrase de, de la bourse de New York <coughs> sur les taureaux, les ours et les, les, co les cochons qu'on égorge euh <coughs> si le grand public euh, se met à mettre son argent en masse dans le bitcoin et que les choses se passent mal euh, et ben ça va très très mal se terminer et ça va pleurer dans les chaumières quoi Oui, ben tu vois, l'angle de geek, c'est exactement ça. Et dans l'épiphénomène, parce qu'on n'en a rien à foutre de Nabila, je n'ai rien contre elle, cette pauvre jeune fille. Mais euh, tu parles de crypto depuis six mois, tous les proches s'en foutent. Nabila en parle, tout le monde vient de voir, c'est ça. Et encore une fois, ah, il va falloir faire un petit ban à Jesus. Je vous laisse, merci, Tic Tacoumi. Euh, <rire> Désolé, Jésus. Hein. Euh, il venait apporter la bonne parole, mais bim, il se prend un ban. La Bible aurait été très courte hein, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque. Euh... Donc, euh, vous comprenez le danger. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Moi, j'ai absolument rien contre le Bitcoin. Au contraire, euh, ça me fascine. Moi, je vous ai dit à titre d'investisseur privé pourquoi je ne souhaite pas avoir du Bitcoin pour l'instant euh, et que j'en achèterai certainement pas et que si j'en avais aujourd'hui je le revendrai très probablement en ce moment. Mais euh, j'ai les chakras assez ouverts pour accepter plein d'autres opinions différentes. Après, moi, c'est mon opinion d'investisseur personnel. C'est aussi parce que je ne comprends pas assez bien. Et j'ai... Oh, putain et Jésus, il, il en veut hein, ce matin. Euh... C'est <coughs> euh... aussi parce que euh, j'ai aussi l'humilité de reconnaître que je ne comprends pas assez bien euh, le bitcoin et que j'ai vraiment pour devise de n'acheter que les choses que je comprends parfaitement et les marchés que je que je, je maîtrise parfaitement entre guillemets je passe juste parce que Jérôme a parlé de Chakra <rire> donc euh, voilà c'est ça qui est dangereux et on ne peut que comprendre dans ce cas là je pense euh, le gouvernement français de prendre des mesures peut-être un peu tard euh, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à ce qu'ils se, se trament en Corée euh, où euh, ils, ils commencent à, à réfléchir sur l'idée d'interdire les crypto-monnaies est-ce qu'on va connaître ça je, personnellement je pense pas mais on verra euh, mais en tout cas il faut certainement un petit peu de contrôle de régulation et peut-être empêcher des gens de faire des conneries euh, sous, euh, sous, sous prétexte d'argent facile. L'argent facile, ça n'existe pas. Euh, on peut se dire que le bitcoin est de l'argent facile, mais c'est sous-estimer le risque qu'il peut y avoir. Alors, l'interdiction en Corée n'a pas été démentie. Ils ont dit qu'ils étaient en train d'y réfléchir. Il y a eu un... C'est pas un amalgame, hein, langue de geek. J'ai fait la différence entre ICO euh, le, le, la Corée euh, du Sud réfléchit la nuance c'est qu'ils sont en train de réfléchir ils ont pas dit qu'ils allaient interdire ils sont en train de réfléchir quelque part c'est un problème de com' quoi Après, c'est pour ça. Moi, je dis juste, faut pas qu'on tombe dans la caricature inverse de dire ces vieux gouvernements, ces vieux États n'ont rien compris au Bitcoin. Euh, ils prennent des mesurettes d'un autre âge pour protéger leur banque centrale et leur système. C'est pas tout à fait faux, mais on peut pas résumer euh, le, le problème à ça, à mon avis. Qui... Voilà, moi, ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, votre opinion du Bitcoin change, n'a pas changé et Elle est plutôt positive ou négative Petit sondage express dans la chatroom. Plutôt positif, plutôt négatif sur le Bitcoin, on va dire les crypto-monnaies euh, en... en général. J'y crois, négatif, négatif, positif, 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 mais attention, vivement la mort des crypto-monnaies, il hein, y en a neutre, trop risqué pour moi, de plus en plus positif, mais encore trop tôt, positif, plutôt négatif, même si j'y crois, j'attends de voir avec le temps, plutôt négatif depuis peu, négatif, plutôt négatif, je suis comme toi, je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai des bitcoins car j'étais intéressé par le principe de la blockchain, donc positif. Euh, je m'en fous, tout à fait le droit. Euh, positif, mi-figue, mi-raisin. Euh, moi, elle n'a pas changé. Oui, mais tu nous dis pas, vacarme le rouge. Positif, plutôt négatif. Positive, mais j'ai pas de thune à investir. Euh, J'y crois pas. Euh, Langue de geek nous donne une longue réponse que je vous invite à lire. Balek, tofu, et spectatif, ça sort bon les insignates quand même. J'y crois pas, c'est une pure bulle spéculative. Hein, beaucoup l'image du Bitcoin pour acheter des armes et de la drogue sur le net. Oui, sachant qu'effectivement, toute monnaie permet de faire des mauvaises choses. Euh, alors, oui, il y a des facilités un petit peu avec les cryptos, mais pas tant que ça en même temps. Polluant, négatif, c'est de la merde en barre. Positif jusqu'à Nabila. <rire> Comme toujours, prudence. Positif, négatif. Euh, je crois que les crypto-monnaies sont plus dans une optique spéculation que d'utilisation. Oui, ça, a priori, on est dans du produit, de l'actif purement spéculatif. Trop tard, ça fait 5 ans que je regarde et je n'ai pas osé investir. Je ne crois pas. Une continuation de l'inflation, plutôt négatif, ça ne sert à rien. Fait pour les riches J'ai l'impression qu'on ne prend pas un matin... Euh, ça. mais Écoute, euh, SMG, je sais que je vais me prendre des backlash de gens qui me vont me dire « Ah, oh, on parle encore du Bitcoin !» Si je parle encore du Bitcoin, c'est que la presse, euh, les blogs, parlent du Bitcoin ce matin. Il y a un moment, moi, dans les choix éditaux que je fais pour Techscope, je prends aussi les trending topics. Si je ne vous informais pas qu'il y avait... Quelque part, c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un sur Twitter, le fait même qu'il y ait autant d'articles sur le Bitcoin est une information en soi. Euh, une saturation presque d'informations sur le Bitcoin et donne, permet aussi est une information utile pour vous. Euh, bon, il y en a qui en ont marre qu'on parle du Bitcoin. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important en ce moment euh, dans les mutations économiques euh, à grande vitesse que connaissent nos sociétés occidentales riches et aisées, euh, c'est des phénomènes euh, qui sont très importants. Et là, c'est on aborde le bitcoin, mais par des angles différents. Là, on parle de la position de la France par rapport au bitcoin, position officielle. Acheter 1000 euros de bitcoin est une meilleure idée que d'acheter l'iPhone X Les deux sont risqués euh, Albert m'a montré son iPhone X, euh, son iPhone euh, 10, j'y arriverai jamais, euh, explosé hier, la vitre arrière explosée, donc en gros d'évaluation de 60% de la valeur de son, euh, de son iPhone euh, 10. Bon, il marche toujours, mais c'est juste la vitre qui est explosé derrière. Euh, c'est un peu le même risque que tu prends en dépensant 1000 euros en Bitcoin. Bref, je vois que les discussions vont bon train. Il est temps quand même qu'on passe aux autres articles. Mais, voilà, il faut, euh, il faut rester. Euh. Après, loin de moi, je ne vous donnerai jamais des conseils d'investissement. Achetez, vendez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre argent. Je ne veux surtout pas en être responsable. Après, j'ai le droit de vous dire ce que moi, je fais du mien. Euh, et, euh, et encore une fois, je n'ai rien contre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais je n'ai rien contre euh, effectivement un petit peu de, euh, de recul par rapport à ça. ça les choses vont tellement vite que ça peut être pas mal quand même de prendre un petit peu de réflexion voilà et si vous avez des questions vous les posez à Langue de Kik vous allez voir sa chaîne, il a fait plein d'émissions sur le sujet Allez, on continue au niveau des annonces. Pas grand-chose à vous dire. Je vous invite, si vous avez raté hier l'annonce d'hier, il y a une vidéo qui vous annonce, effectivement... Pour notre playlist shoot qui concerne la photo et la vidéo, euh, on a euh, aujourd'hui un sponsor officiel, euh, en la personne de SOS Ciné et d'Albert, que vous avez déjà vu faire des cascades avec des drones euh, et que vous allez découvrir dans cette vidéo. Euh, ça va beaucoup plus loin que de produire des vidéos qui seront sponsorisées par SOS Ciné. On a un projet... On n'est pas sûr d'y arriver. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit bien que c'est un projet avec Albert. On est en train de travailler euh, sur voilà, trouver euh, des, choses, des, des ponts intéressants entre le système locatif, qui pour l'instant est un petit peu réservé aux professionnels. Euh, Albert a une certaine expertise dans la location low cost, parce qu'il travaille beaucoup avec les étudiants. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait, on va tâter le marché, on va voir s'il y a quelque chose à faire, au niveau des enthousiastes, des particuliers, vous, euh, ou des Youtubers, euh, voir si le fameux leitmotiv qu'il faut souvent bien mieux louer qu'acheter, euh, notamment en photo et en vidéo, c'est quelque chose qu'on pourrait transposer à vous, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant Donc, là, on est en train de, de faire des colonnes de chiffres, de faire des calculs de rentabilité, et ce genre de choses, euh, pour voir si ça peut être intéressant. Donc, on ne garantit pas qu'on y arrivera, mais euh, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Donc, euh, à suivre, euh, et bien sûr, voilà, il y aura des émissions autour de la photo et de la vidéo, comme d'habitude, sur Nanotech. Allez, j'enchaîne avec le prochain article, on va parler de 4G, la 4G en France dans les zones blanches, on sait que la carte de France, il bah, y a encore quand même euh, des zones de, de non 4G, voire de non 3G, des zones rurales notamment qui sont très très mal couvertes. Ça y est, le gouvernement euh, a... Il euh, faut y croire. Tu sais, il y a un moment... Euh, le, je reviens sur le sujet d'avant. Euh, nous, on y croit. C'est pour ça qu'on dépense autant d'énergie à essayer de faire le système il y a un moment, euh, les calculs aussi seront là. Euh, donc, on fera, on fera des tests, mais il faut qu'on voit que si, si c'est rentable, quoi. Non, la censure de langue de geek le 26. Merci pour ton super chat, Pascal. Qu'est-ce qui s'est passé avec la censure de langue de geek euh, Brief du 26. On va surtout m'interdire... Je n'ai pas suivi vos discussions. Ah, le vendredi 26, quand Langue de Geek va faire... Euh, OK, va faire le, le télescope. Euh, donc, là, quel est l'accord Et pour une, Enfin, pour une fois, je vais être méchant. Euh, on peut dire que l'accord est pas mal entre euh, les opérateurs et, euh, et euh, le gouvernement. Euh, vous savez que euh, en France... Je pense que c'est le cas dans d'autres pays. On fait payer aux opérateurs des redevances euh, sur les... Hum, ah merde, comment ça s'appelle Les fréquences. Euh, sur les fréquences qui sont attribuées, qui sont mises aux, gens, aux, euh, qui sont mises aux enchères euh, pour les opérateurs. Et c'est un vrai revenu régulier pour l'État. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et eh bien là, l'État dit aux opérateurs, si vous boostez un petit peu euh, sur le déploiement euh, de la 4G sur l'ensemble du territoire pour qu'on y arrive en 2020, euh, on vous prendra pas de fric sur les fréquences. Donc en gros, voilà, c'est un deal. Euh, c'est permettre aux opérateurs euh, de, déplo de se déployer financièrement pour euh, booster l'équipement et la couverture du territoire. Euh, et leur permettre une réduction de dépenses derrière, en leur faisant pas payer les fréquences sur cette période là donc euh, ça peut être assez intéressant, c'est vrai que les engagements du déploiement 4G sur le territoire, c'est bien sûr améliorer la qualité de réception, c'est de construire euh, chacun au moins 5000 nouveaux sites sur le territoire pour aller au delà des zones dites blanches euh, et les charges seront désormais intégralement prises par les opérateurs. Au cours des trois prochaines années, nous engageons la couverture d'autant de zones l'ensemble des programmes gouvernementaux depuis 15 ans. Donc, effectivement, le problème pour les opérateurs, c'est que ce qui reste à couvrir en France, c'est des zones à faible rentabilité. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Euh, pour la plupart, en tout cas, euh, c'est des zones où les investissements sont énormes pour finalement toucher peu de gens. Euh, mais à ça vous avez le gouvernement français qui a une carte du territoire une couverture du territoire national euh, et il faut euh, donc voilà c'est le deal si les opérateurs ne tiennent pas leurs promesses les contribuables auront été arnaqués ben là justement c'est là où je trouve l'approche financière intéressante c'est plutôt les gars en gros si vous ne remplissez pas vos engagements on vous fait payer les fréquences donc, on n'est pas à leur donner une enveloppe de, de l'argent du contribuable, à leur dire, allez-y, servez-vous, et puis on vérifiera plus tard si vous construisez une antennes. Là, c'est plutôt construisez les antennes, et puis on ne vous fait pas payer les fréquences. Après, c'est peut-être plus subtil que ça, mais ça me paraît un deal plus mieux pensé. Il n'y a même pas Internet à 56K chez tes parents. Oui, mais, oui, il y a des zones de France. C'est euh, euh, absolument euh, terrible, quoi, la, la, la connexion. Donc, euh, à voir, à voir comment ça se déroule tout ça. Allez, je vais rapidement pour rattraper un petit peu le temps perdu. Google supprime des jeux euh, dans Google Play. Effectivement, on s'est aperçu. Euh, notamment il y avait euh, un, une dizaine de jeux et des applications disponibles sur Google Play euh, qui euh, en fait étaient plugués à une régie publicitaire qui balançait euh, des pubs porno ça fait un petit peu tâche pendant que votre gamin est en train de regarder l'âne trop trop euh, qui se prennent euh, bref hein, euh, trop trop quoi euh, c'est arrivé notamment, et c'est pas arrivé qu'il y a des petits, des petites applications, parce que manifestement ont été touchées aussi des franchises populaires comme les Drawing Lessons de Lego Star Wars. Donc euh, c'est pas une petite licence. Alors le, 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 le problème, euh, un manque de contrôle effectivement des régies, parce que souvent quand vous sortez une application et qu'il y a des bannières publicitaires dans cette, cette application, euh, en fait vous pluguez une régie et c'est la régie euh, qui euh, balance les pubs bon après en tant que développeur d'app et d'éditeur de, euh, vous, vous devez de contrôler les régies euh, en tout cas la réputation des régies que vous balancez dans votre app mais contrairement à ce que certains d'entre vous croient peut-être euh, on n'a pas un contrôle c'est un peu comme nous sur Youtube euh, Guillaume ne décide pas des pubs qui avant ses vidéos moi je ne décide pas des pubs j'ai des gens qui m'ont écrit en râlant, en disant, Jérôme, ça suffit, hein, les pubs Wix, euh, devant euh, tes vidéos, euh, ça suffit. Euh, mec, c'est pas moi qui contrôle. Hein, euh, moi, en gros, j'ai laissé les clés à YouTube euh, pour euh, mon, mon, mon inventaire publicitaire, comme on appelle ça, euh, et c'est eux qui décident des pubs qu'ils mettent devant. On en a marre des pubs Wix. <rire> Wish Donc, euh, bon, après, il y a quand même une responsabilité en tant qu'éditeur des régies que tu choisis euh, de mettre dans ton application, euh, des, des plugs de régies. Donc, il y a quand même une forme de responsabilité. Hein. Je suis pas en train de dire que euh, on, on peut dédouaner. Il y en a marre des pubs tout court. Ouais, mais, quand sait si tu veux que tout le web disparaisse, euh, il suffit de continuer à penser comme ça. Il y a un moment, faut bien que l'argent rentre, hein, les gars. Hein. Vous, vous voulez des apps gratuites et sans pub vous voulez pas aussi une petite pipée à Mars Je suis vulgaire. S'il y avait des enfants qui écoutaient Texcope, je m'en excuse. Euh, vous leur dites que ce n'est pas des vrais mots que j'ai dit et que ce monsieur, il ne faut surtout pas l'écouter. Et qui, et qui nous paye pour les utiliser ah oui, oui, vous voudriez aussi que les apps euh, vous, vous fassent gagner de l'argent. Non, mais on, on est d'accord, hein. on, euh, on est vraiment d'accord. Il euh, y a eu de l'abus de publicité, des pubs trop intrusives, des pubs mal faites, disons-le. Il y a des trucs, ça écorche les yeux. Moi, je suis pour une, une police du style euh, qui interdirait certaines bannières. Il y a eu des abus et surtout face à la crise publicitaire, euh, certaines et notamment des régies françaises ont réagi en en mettant encore plus pour compenser la baisse du chiffre d'affaires. Donc, ils n'ont fait qu'engendrer un problème de saturation du public sur Internet au niveau de la pub. Il faut que tout soit, ça soit euh, effectivement réglementé. Après, je me méfie aussi de ce que vous voulez, parce que quand on creuse un peu, vous voulez des pubs non-intrusives qui ne vous dérangent pas À la limite, si on ne les voyait pas, ça serait encore mieux. On veut bien qu'il y ait des pubs, mais il ne faut pas qu'elles nous gênent. Une pub, si elle ne vous titille pas un peu, elle ne fait pas son boulot. Hein, il faut comprendre ça. Euh, si elle n'intervient pas un petit peu au milieu de votre lecture, elle ne marche pas. Euh, si on disait « colonne à pub », Personne ne la lirait. Euh, donc, euh, après, c'est un travail aussi des publicitaires à les rendre plus appétantes, comme on dit, plus intéressantes. Euh, mais ce n'est pas des choses faciles. Ce n'est pas des choses faciles. Et il faut comprendre que c'est un secteur en crise. L'ensemble du secteur est en crise parce que la plupart des sites gratuits n'arrivent plus à gagner d'argent parce que les revenus publicitaires s'effondrent, que contrairement à ce que vous allez me balancer, je suis sûr que quelqu'un va me balancer dans la chatroom, les gens ne sont pas prêts à payer pour voir du contenu, euh, donc il n'y a pas de modèle économique pour remplacer euh, celui de la publicité contre gratuité, donc euh, c'est euh, pas facile. Oui, L'État qui intervient dans le nombre de pubs, je ne suis pas quand même pour des interventions de l'État là-dedans. Mais bon, bref. Allez, je continue. Les gens ne sont pas prêts à payer. Ah non, ça c'est clair. Bah, en même temps, alors moi je fais un travail de fond pour la chaîne et on est hyper content euh, du nombre de contributeurs qu'on a pour la chaîne sur Tipeee. Mais si vous regardez les chiffres, on arrive à 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube et on a 500... Plus de 550 personnes qui nous donnent sur, euh, sur Tipeee. Donc on est à 0,5%, si mes calculs ne sont pas mauvais. Euh, non, 0,1%. Ou 0,5% euh, Non, 0,5%. Oui, 0,5% euh, d'abonnés YouTube qui sont prêts à donner. Donc, si mon business model... Enfin, euh, voilà, c'est compliqué, quoi. Imaginez un journal où, où avant, les gens achetaient ou étaient abonnés quand il était physique et qui se retrouve avec 0,5% de ses lecteurs qui sont prêts à le payer encore. C'est pas évident, quoi. Donc, oui, il y a des gens qui sont prêts à payer pour du contenu, mais c'est pas des masses énormes de gens, hein. Bref, on est, on est sorti complètement du sujet, mais c'est toujours effectivement intéressant euh, de, de parler euh, du, du, du rapport de la publicité d'Internet, puisque on c'est le cœur névralgique d'un certain nombre de problèmes qu'il y a actuellement sur le web du monde. Euh, Antoine, on peut passer au Macbook Air, ça m'intéresse. Mais Écoute, Antoine, je te propose un truc. Chez toi, tu prends ton miroir et tu fais ton Techscope à ton rythme. Bon, alors là, maintenant, je vais vous parler du Macbook Air. Oui, alors je lis dans la chatroom. T'as plus beaucoup de temps. On va on va bientôt faire effectivement un, un Techscope self-service. Prends les articles que tu veux et, euh, et tu les mets dans l'ordre que tu veux. Allez, on continue pour parler effectivement de Facebook. Facebook, euh, sous les traits de David Wenner, son directeur financier, annonce que à partir de, enfin, d'ici à 2019, Facebook France compte déclarer davantage de revenus en France dans un souci de transparence. C'est bien, il était temps. Bon, qu'est-ce qui se passe euh, Facebook ne faisait pas quelque chose d'illégal, il faisait ce que font tous les GAFA. En tout cas pas d'illécale reconnue pour l'instant, c'est que la plupart des impôts de Facebook étaient déclarés à Dublin, enfin en Irlande, où la fiscalité est moins lourde. En théorie, ils avaient tout à fait le droit, parce que euh, le, le. Enfin, c'est en discussion. Certains disent, et c'est le bras de fer depuis trois ans, certains disent des publicités achetées par des entreprises françaises, à Facebook France, euh, les impôts sur le revenu de ces publicités doivent être payés en France. Ce à quoi Facebook, comme Apple, comme Google, comme d'autres, disent « Oui, mais euh, ces publicités, le, le, le moteur de ces publicités, la technologie de ces publicités appartient l'entreprise qui gère nos technologies et les brevets qui, elle, est, euh, est placée en Irlande. Donc, on n'a pas à déclarer forcément en France vu que la production, finalement, de ces publicités ne se fait pas sur le territoire français. C'était un peu un... Voilà. Un, bon, on appelle ça... Enfin, c'est les bons jours, on va dire, optimisation fiscale, les mauvais vont dire, c'est du détournement fiscal, euh, bref, ya, de toute façon, on est dans le nerf de la guerre. C'est bien, de la part de Facebook, d'annoncer de, ça, déjà, bah, mine de rien, ça peut donner le là aux autres entreprises, parce que les entreprises ont quand même compris que ça crée quand même un super bad buzz pour elles, quand on, on apprend maintenant que des Starbucks, que des Google, que des Apple, que des Facebook que d'autres payent des impôts en France qui sont complètement ridicules par rapport à leur présence. Après, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur les États d'harmonisation fiscale en Europe. Là, il y a du boulot. Moi, je, comme je le dis à chaque fois, j'ai du mal à comprendre qu'il y a un tel dumping fiscal dans certains États européens et que tout ça ne soit pas réglementé. Je ne suis pas contre qu'il y ait un peu de compétition fiscale entre les pays. Mais là, on passe de, de, de pays à 33% de fiscalité à des pays à 7% de fiscalité. Je mets à la place des entreprises. Vous, en tant que particulier, si je vous dis que vous préférez payer 7% d'impôts ou 33% d'impôts, qu'est-ce que vous me répondez La production de ma Peugeot n'est pas faite en France, mais mon concessionnaire n'a pas le choix de payer ses impôts en France. Ouais après, attention à hein, ne pas faire... Euh, alors, je ne sais pas pour euh, les automobilistes, mais euh, les, les constructeurs automobiles, mais par exemple, nos grandes entreprises dans le pétrole et dans l'énergie en France, l'optimisation fiscale euh, qu'on fait à l'étranger, elle est quand même bien balèze aussi. Hein, donc, euh, attention à ne pas mettre euh, toutes les entreprises, les autres, les étrangers, c'est eux qui ne payent pas les impôts. Les Français on a de leçons à donner à personne. Ah bah vous, vous préférez tous payer 33% D'accord, ok, bah écoutez, très bien. Voilà, Total ne paye pas d'impôts en France, par exemple. Tu construis ta boîte à Malte, et Hong Kong, t'es tranquille, Après, ouais. Après, moi, de toute façon, enfin euh, bon, non, là, j'allais partir sur autre chose. Bref c'est bien, ce que dit Facebook. Ça peut donner, effectivement, une tendance qui peut être bien. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'ils font. Parce que là, c'est un effet d'annonce. On sent qu'Apple est dans un grand truc de séduction, Euh, pas Apple. Facebook est dans une, une grande empêche, une grosse opération de séduction en ce moment. Euh, je pense que Mark Zuckerberg et ses équipes craignent un anti-Facebook qu'on a vu émerger et qu'on voit émerger quand même, un ras-le-bol de Facebook, euh, et que euh, je pense que le mot d'ordre pour 2018, c'est, les gars, va euh, faut à tout prix empêcher les bad buzz. On le sait, euh, Facebook vient d'annoncer qu'on aura moins de pubs, justement, euh, qu'on aura plus de contenu de nos amis, et moins de, de news et de pubs. Euh, là, il déclare ah, oui, on va payer nos impôts en France et tout. Je dirais qu'il y a un plan marketing hein, derrière tout ça, hein il euh, y a un plan de séduction, de reséduction et certainement apaiser les esprits qui commencent à s'échauffer, probablement d'ailleurs avec raison, euh, contre Facebook. Et l'anti-Facebook, on le voit poindre, hein, quand même. Qu'est-ce que vous dites de tout ça Ça ne changera rien d'uniformiser les impôts en Europe, ils vont aller à Hong Kong. Ouais si on, on raisonne comme ça, on ne fait rien non plus. On ne fait rien non plus. Bon, enfin, bref, on verra bien. Affaire à suivre. Est-ce que dans la chatroom, certains ont des OnePlus Est-ce que vous avez acheté des OnePlus OnePlus 5T ou des générations d'avant Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont des OnePlus Répondez-moi juste si vous en avez. Ceux qui n'en ont pas, ne mettez pas non. Bah, ce que vous faites. <rire> Après, je vois plus les oui. 5 D'accord, tu as le 5 pour toi. Yes, yes, yes. Bon, est-ce que vous avez regardé votre compte en banque Parce qu'a priori, a priori euh, des gens qui ont payé parce que vous avez dû l'acheter sur le site, votre OnePlus. A priori, vous avez laissé donc votre carte bleue. Et a priori, certaines personnes euh, disent euh, que euh, leur... Euh, leur compte, euh, leur compte en banque aurait été hacké euh, alors qu'ils avaient utilisé euh, voilà leur, euh, leur carte bancaire sur le site de OnePlus. Donc, il faut peut-être aller vérifier quand même si vous n'avez pas eu des mouvements euh, sur votre compte en banque, euh, tu pouvais payer avec Paypal. Et effectivement, le problème ne touche pas les gens qui ont payé avec Paypal. Mais si vous avez payé avec une carte bleue, vaut mieux aller checker. Alors, euh, OnePlus a fait euh, une déclaration en disant, euh, on est au courant, on mène l'enquête. Sachez juste, et c'est le cas pour énormément, de pour tout le monde, ce n'est pas nous qui gérons vos cartes bleues. C'est un prestataire externe qui gère vos cartes bleues. Donc, le problème ne vient pas forcément de OnePlus, mais va venir de notre prestataire. On est en train de mener l'enquête avec lui, chez lui, etc. Bon, j'ai envie de dire, il y a un moment, le choix du prestataire aussi de carte bleue, c'est quand même de la responsabilité euh, de, de l'entreprise qui l'utilise. Euh, on ne peut pas non plus se dédouaner euh, complètement euh, de euh, d'un de, de, prestataire qu'on utilise. Ça serait trop facile donc à voir pour l'instant je crois que c'est 72 personnes donc c'est pas un chiffre complètement insignifiant c'est pas non plus un ras de marée toutes les cartes bleues n'ont pas été volées sur le, le site OnePlus. mais euh, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur votre compte en banque si vous avez utilisé votre carte bleue pour l'acheter Allez, on continue pour souhaiter un bon anniversaire. Un bon anniversaire à qui Eh bien, au MacBook Air. Il a 10 ans aujourd'hui. MacBook Air qui a 10 ans, mais qui est en train de mourir. Ah, c'est atroce ce que je suis en train de dire. Mais bon, c'est la vérité. Le MacBook Air, il n'y en a plus qu'un dans l'Apple Store. On sent qu'Apple est en train de le, de, de le, de le tuer. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Euh... Donc, euh, MacBooker, quand même, quand il est sorti il y a 10 ans, je pense que tout le monde se souvient de cette présentation, je vais en passer, euh, attendez, je vais donner un petit coup de chiffon, je vais vous passer l'extrait, euh, Steve Jobs qui était arrivé sur scène avec ses fameuses enveloppes craft que nous, on ne connaît pas bien dans les bureaux français, mais qui sont extrêmement euh, populaires euh, dans les entreprises américaines, ces enveloppes craft qu'on ferme avec une, une ficelle. Euh, et il avait sorti euh, je vais vous montrer l'extrait euh, le Macbook Air de euh, cette fameuse enveloppe ça fait partie euh, putain il y a de la pub, faut chier avec leur je le fais pour putain c'est l'armée qui fait la... ma... j'ai une pub de l'armée de terre je gagne engagez vous l'armée de, de, la... de terre recrute et forme 15 000 personnes Votre volonté, notre et je me moque pas hein, c'est très, très bien le, le... enfin c'est très bien l'armée euh, je ne suis pas anti-militariste, hein, qu'on qu se le dise. Bref, petit aparté. Attendez, je vous avance un so peu thin, parce que... Voilà, je vais juste vous passer le fameux moment de l'enveloppe. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission, on voit Steve Jobs prendre effectivement la fameuse enveloppe Kraft, la présenter au public, l'ouvrir et avec un timing qui lui était bien particulier, sortir effectivement le premier MacBook Air de cette enveloppe. C'était quand même, re, replaçons-nous, il hein, y a quand même déjà dix ans, c'était, alors, il y avait déjà des ordinateurs fins et tout, mais en termes de design, ça, ça a conditionné beaucoup de choses. Moi, je pense que ça a fait vachement évoluer l'iPad, euh, également, euh, et euh, je dirais que la finesse des ordinateurs est devenue, a créé presque une une catégorie euh, à part entière d'ordinateurs légers euh, orientés, on va dire, bureautiques évolués ou... qui, en tout cas, de la part d'Apple, on sent que c'est un marché qui veulent réinvestir, mais avec l'iPad Pro aujourd'hui, euh, Apple pense, à tort ou à raison, on verra bien, euh, que la clientèle typique euh, du MacBook Air euh, c'est celle qui devrait aller sur l'iPad Pro, moi ça a été mon cas, je peux le dire d'ailleurs, vous voyez je n'ai plus, avant ici j'avais un MacBook Air, je l'ai revendu il y a deux semaines, euh, j'ai revendu mon MacBook Air à un ami euh, donc moi je n'ai plus du tout besoin de mon MacBook Air qui me servait surtout à faire euh, tout ce qui était bureautique euh, gestion, compta euh, etc, et des petites opérations euh, voilà, maintenant je fais tout sur mon mon iPad Air, donc moi, en tout cas, ça a marché pour moi de remplacer mon MacBook Air par un iPad Pro. Ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde. Ils ont refait des pubs pour l'iPad Pro. Oui, oui, j'ai vu les deux pubs. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, on Moi, je me souviens de cette presse de du MacBook Air. Moi, c'est pas que je me disais que c'était un fake, mais je me disais putain, il va vraiment être nul l'ordinateur. Et c'était un peu le cas. Euh, soyons pas euh, complètement euh, aveuglés par sans Steve Jobs. Euh, en, moi, je me souviens très bien, le premier MacBook Air, il était un peu brombly, brombelou. Hein. Euh, la batterie était vraiment pas top. Euh, il était vraiment pas très très puissant. Euh, il a mis un certain nombre d'années euh, moi, a... j'en aurais pas voulu hein, du premier MacBook Air. Il me servait absolument à rien. Il y avait 80 gigas de disque dur. Il y a 10 ans, c'était un peu comme si on vous proposait euh, allez, du 200, même pas du 150 go aujourd'hui. Donc, euh... c'est clairement, à mon avis, pas un format d'avenir, même si on sent que dans le monde PC, on l'a vu au CES. Euh, des portables ultra fins ça se vend encore euh, je pense que si Apple les arrête petit à petit c'est que en tout cas Apple pense que ce n'est pas un format d'avenir, à tort ou à raison on verra on verra. c'est un des premiers à embarquer une option un SSD, c'est vrai aussi c'est vrai aussi Sylvain, tu me poseras la question en fin d'émission. Là, je suis encore dans les articles. Mais repose-moi la question en fin d'émission. Il les arrête pour vendre plus de MacBook 12. Ben, je pense que dans l'esprit d'Apple, le MacBook 12... En fait, vraiment, hein, si on analyse le marketing d'Apple, euh, ils, ils pensent que ceux qui prenaient le MacBook Air pour un truc hyper léger euh, et pour faire de la bureautique, euh, ils veulent les amener sur l'iPad Pro. Et ceux qui ont quand même besoin, donc plus étudiants et ce genre de choses, qui ont quand même besoin d'un ordinateur, euh, qui sont plus habitués aux formes factor d'un ordinateur, peut-être des étudiants ou certaines personnes, les amener sur le, le, le MacBook 12 pouces. C'est comme ça que Apple, je pense, voit l'avenir. Après, il y a encore un MacBook Air en vente, hein. mais à mon avis, il n'y en, en aura pas d'autres, quoi. ça reste mieux qu'une tablette. Alors, ça dépend de ton métier, encore une fois. Euh, bien évidemment, pour quelqu'un qui est dans le développement euh, ou euh, qui a vraiment besoin de la puissance d'un vrai ordinateur et même le form-facteur d'un vrai ordinateur euh, pour pouvoir connecter des clés USB, des disques durs externes et tout, euh, c'est pas un iPad Pro qui va lui aller. Maintenant, pour des métiers euh, commerciaux, euh, plein d'autres métiers, hein, euh, plutôt des métiers col blanc, comme on dit, L'iPad Pro est vraiment idéal, c'est ce que je disais dans, dans mes vidéos. Après, il faut juste que le saut mental se fasse. Je pense qu'il faut que les gens essayent les iPad Pro pour être convaincus. Quoi. Un MacBook style Yoga avec un écran tactile Non, ça ne sera pas dans l'ADN d'Apple de sortir un... un c'est un produit trop compliqué pour eux, ces trucs où on retourne l'écran avec des... Après, il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas que ça passe au niveau design chez Apple. Ils n'aiment pas ce genre de truc, un peu tarbiscoté. J'arrive à faire du Excel avec un iPad Pro sans souris Oui, et après, j'ai envie de dire, ça dépend du. Moi, tu sais, des tableaux Excel, ça va surtout être pour ma compta. C'est des petits tableaux. Et j'adore, justement, pouvoir toucher les cellules et pouvoir faire des copier-coller avec des drag and drop, avec, euh, avec le touch ou avec mon stylet qui me permet d'avoir la précision d'une souris, le, le, le stylet. Maintenant, bien évidemment que si tu fais des très grands tableaux et tu utilises Excel, un machin, non, pour moi, tu es dans la catégorie plus développeur. Tu as, as besoin d'un vrai ordinateur avec une souris. Donc... Euh, ça dépend ce que vous faites avec votre, votre matériel informatique. J'ai jamais dit, attention, hein, les gens, c'est toujours noir ou blanc. J'ai jamais dit que les iPad Pro allaient remplacer tous les Mac. Bien évidemment que non. Par contre, il y a une vraie catégorie, il y a des catégories socioprofessionnelles euh, qui seraient bien mieux avec un iPad Pro qu'avec un ordinateur. Oui, et après, oui, Excel, tu le fais au clavier et les claviers, ça marche très bien avec l'iPad Pro. Ouais, on verra. Si... Moi, je, je mise beaucoup sur l'année 2018 pour que Apple euh, ouvre un peu euh, l'iPad. Le plus urgent pour moi, c'est des, des surfaces de stockage externes. Euh, ça il faudrait vraiment qu'Apple franchisse le pas pour l'iPad Pro qu'on puisse accéder à des stockages externes parce que le cloud ne fait pas tout la souris est-ce qu'on va en avoir besoin moi oui parce que quand on pourra faire tourner son shadow sur l'iPad j'aimerais bien pouvoir utiliser une souris je ne suis pas sûr que ça serait pas très compliqué en plus à mettre en place hein, de la part d'Apple hein. mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse on verra non, non, la souris ne marche pas avec l'iPad. Non, 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 non. Bref. Non, je pense pas que je rêve, euh, Will Kane, justement. Euh, quand tu vois ce que Apple a fait avec Files, leur gestion de fichiers qu'il n'y avait pas avant, euh, Files, il lui manque plus que la gestion... Après, je pense pas que tu auras un disque dur qui va monter sur le bureau de ton, 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 ton iPad. Ça non, ça ils ne le feront jamais. Mais par contre, avec Files, que tu puisses avoir un disque dur qui monte et que tu puisses le gérer nativement avec un certain nombre d'applications, notamment des les, les, les applications de montage vidéo, notamment, euh, ça si je le vois arriver. Je le vois arriver, ça serait suffisamment euh, caché au grand public pour que euh, les, euh, les personnes qui n'y connaissent rien ne fassent pas de conneries. Euh, mais euh, les pros en ont vraiment besoin. quoi. Donc, euh, à voir. Allez, putain, il est 9h j'ai trois articles. C'est la merde C'est la merde, on est en retard Et moi qui devais donner le bon exemple à nos, nos futurs présentateurs pendant nos vacances, eh ben c'est pas bien ce que je fais. Allez, on accélère pour les trois derniers articles. Euh, je vous montre ouais allez je fais passer l'article de toute façon vous allez le voir il y a euh, dans nos flipboards vous verrez le dernier survol en drone justement de l'Apple Park euh, des fameux bâtiments d'Apple ça y est les arbres sont en place allez je vous passe quand même une petite minute parce que vous avez été sage. Euh, ça y est c'est presque bon hein. là on y est euh, vous allez pouvoir euh, on va bientôt pouvoir euh, Bon, il euh, y a encore pas mal de terre partout. Hein. Le gazon n'est pas planté de partout. Mais ça donne un peu quand même euh, le, la dimension du parc interne euh, de ces bâtiments d'Apple. Ce qui risque d'être triste, c'est que les grands bâtiments d'Apple risquent d'être finis au moment où Apple va se prendre un peu les pires bad buzz de son histoire et que ça va énerver les gens. Vous voyez, euh, mine de rien, ça en énerve déjà. J'ai déjà entendu des gens dire Oh Déjà qu'ils font de l'obsolescence programmée, et t'as vu le bâtiment qui sont en train de se construire avec tout notre fric salaud euh, Ouais, petit risque de bad buzz quand même. Hein. Donc euh, on verra, on verra. Je, pour euh, Ludovic, je répondrai en fin d'émission. Je suis désolé, j'ai pas encore fini l'émission. Je sais, il est 9h. Allez, j'accélère un petit peu. Parlons euh, rapidement du Photoshop fail que vous avez certainement tous vu hier. Si vous l'avez pas vu, je rappelle les faits. Euh, une personne, euh, Pam, Pam Zaring, a posté vendredi dernier sur sa page Facebook des photos de sa famille en disant « Voilà des photos qu'une photographe professionnelle a fait de ma famille. » et regardez les retouches qu'elle a fait et le truc c'est atroce euh, C'est, euh, j'essaie de vous montrer mais on voit pas bien là euh, mais en gros euh, voilà, on voit plus en gros plan c'est comme si elle avait pris paint et qu'elle avait repeint des gros aplats sur les visages des gens en redessinant les yeux euh, la bouche, les dents euh, c'est absolument horrible c'est absolument horrible donc tout le monde était mort de rire c'est pas possible de faire de la retouche pareil. Alors, la photographe aurait dit, oui, mais il y avait des ombres qui étaient vraiment disgracieuses. Et euh, du coup, euh, j'ai voulu retoucher, mais ma prof m'a jamais appris à faire de la retouche. Ouais, enfin, là, euh, tu... Bref, moi, je sais pas vous, ça m'a fait rire, mais tout de suite, je me suis dit, c'est juste pas possible. Il dit, le mec, qu'il a payé 200... Enfin, que c'était vendu pour 250 dollars des photos professionnelles. Moi, il y a plusieurs trucs et j'ai trouvé effectivement un article. Il y a un article euh, euh, écrit par Dominique Fusina qui a mené cette petite enquête. Est-ce qu'on a à faire un, un fake ou pas Je dirais qu'il y a un moment où il faut être logique. Euh, D'abord, il y a des indices techniques qui montrent que... Enfin, est-ce que vous connaissez un seul photographe pro Après, il y a des pros qui sont nuls, hein, je suis d'accord. Mais un seul photographe qui vendrait des photos et qui arriverait euh, pour faire des photos euh, avec un smartphone en main. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous seriez... Même si les smartphones font des très bonnes photos, hein, je parle de la psychologie du truc, est-ce que vous payeriez un photographe pour vous faire des photos au smartphone Or, quand vous regardez ces photos... Elles ont, c'est typiquement des photos faites avec des smartphones ou avec un petit compact. Elles ont une très grande profondeur de champ, ce qui fait pas pro du tout. Vous voyez, les arbres sont nets, les persos sont nets. Euh, du coup, euh, ça fait pas, euh, ça fait pas, on sent que ça n'a pas été fait avec même un petit réflexe, quoi. Euh, euh, ça a été fait au smartphone, ça, ou au compact. Après, si on regarde où sont placées les lumières, oui, effectivement, elle a dû se prendre des sacrées euh, ombres dans la gueule parce que, de toute façon, quand elle dit « il faisait très beau temps », n'importe quel photographe sait très bien que quand le soleil est haut et qu'il y a beaucoup de soleil, c'est pas là où il faut faire des photos. C'est là où les ombres sont dures. C'est extrêmement dur de faire des photos à ce moment-là. Après, elle les a vraiment orientées comme un pied, quoi. C'est pas possible. Et si tu les mets comme ça contre-jour tu leur balances un coup de flash ou tu mets un réflecteur. Ça, il n'y a même pas besoin, je dirais, d'être un photographe professionnel pour savoir ce genre de truc. En plus de ça, je veux bien qu'elle ait jamais appris la retouche photo. Enfin, c'est quand même grotesque, là. Elle a, elle a redessiné les dents en faisant des pourtours noirs. Enfin, bref. C'est... Voilà, moi je suis persuadé aussi que c'est un gros fake gros fake qui a fait énormément de vues hein, ça a été changé plus de 300 000 fois euh, machin. donc le mec est arrivé à faire son buzz hein. euh, d'après en plus l'enquête il n'en serait pas à son premier coup d'essai euh, il a déjà fait un peu des trucs euh, dans, dans ce sens là euh, ce qu'il y a de louche aussi c'est que la photographe les a ah, on a retrouvé un, effectivement un profil de photographe dans le Missouri, où ces photos ont été faites. Mais genre, il y a six photos sur son profil. Bref, ça pue le fake, quoi. Ça pue le fake. Donc, désolé, vertige, euh, j'ai cassé les barres de rire autour de ce truc, mais c'est important, parce que le, le rire facile euh, en, faisant, euh, en faisant du fake, euh, c'est pas un rire à la loyale. C'est pas un rire à la loyale. Je suis désolé. À la limite, le mec, il aurait fait le truc. Il aurait dit le, derrière. Ouais, allez, je, je vous ai mené en bateau. C'est un fake. OK. Mais euh, rire d'un truc... Je sais pas. Moi, je me sens un peu... J'aime pas me sentir euh, manipulé. Ou euh, marionnetté. Euh, et un truc qui me fait rire. Je m'aperçois derrière que c'est monté... Euh, c'est complètement fake. Ça me gâche un peu. Euh, ça me gâche un peu mon rire je ne sais pas vous mais moi ça me gâche un peu mon rire non ça fait de mal à personne bien sûr mais euh, voilà dans une société où on a quand même un vrai problème qui va devenir de plus en plus grave sur tout ce qui est fake news euh, et puis euh, surtout notre addiction à la dopamine euh, qui fait qu'on veut absolument faire des posts hyper performants qui font plein de likes moi je vois des gens je ne donnerai pas de nom mais j'ai vu des gens déprimés en quelques secondes parce que leurs tweets n'avaient pas assez de likes. Ils sont complètement dro drogués à la dopamine. Euh, ils et je ne je, je, je jette pas la pierre. Moi, quand je poste une photo sur Instagram, ce qui est assez rare ces derniers temps parce que je n'ai absolument pas le temps, quand je mets une photo ou une story sur Instagram, je ne peux pas m'empêcher d'aller regarder le nombre de likes euh, que j'ai fait derrière je suis addict à la dopamine et je ne vais pas vous le cacher quand je publie une vidéo sur Youtube si elle a peu de pouces levés ou elle n'a pas beaucoup regardé peu de commentaires bah, euh, je suis en manque je n'ai pas, pas ma dopamine euh, et donc les, le, le problème c'est que euh, des gens comme ça euh, parce que voilà tu es sûr de faire énormément de likes sur un post comme ça, c'est tellement ridicule que ça va être partagé c'est très bien conçu comme truc. Mais, euh, ouais, c'est un peu exploiter le système. C'est un peu comme si moi, je faisais des vidéos putaclic, juste pour avoir ma dose de, de dopamine, quoi. Je dis pas que la dose de dopamine ne soit pas importante, mais je fais pas des vidéos que pour ça, quoi. Oui, mais même si c'est pas mon boulot, c'est pour ça que je parlais d'Instagram, quand je suis en vacances et que je vous poste la photo d'un plat ou d'une vache ou d'un truc que je mets, ouais, et Marion fout souvent de ma gueule, voire gueule, et a raison, euh, de dire ça va, lâche ton Instagram, quoi, t as posté la photo, euh, tu vas pas aller checker euh, toutes les 10 minutes si tu as eu des likes, quoi. C'est pas cool. Bon, elle le fait aussi. Hein. Mais plus discrètement. <rire> Bah, euh, la dopamine est une vraie drogue c'est une drogue naturelle mais il y a des vrais phénomènes d'addiction à la dopamine hein. et quelque part les réseaux sociaux sont basés là-dessus et c'est pas, pas faux je termine parce que je voulais quand même vous montrer une super série de photos moi personnellement j'ai adoré c'est euh, le travail d'un photographe, d'un graphiste roumain qui s'appelle André Lakatoussou euh, et qui, en fait, je vous explique son, sa démarche artistique, avant que vous voyez. Justement, en réaction aux réseaux sociaux, qui, aujourd'hui, inondent et conditionnent énormément nos vies, on en parle, même jusqu'à en parler de leur fiscalité, euh, lui, il a pris du recul, et à forte raison, ça, je vous en parle souvent, il dit, mais qu'est-ce que vont devenir ces marques et tout Facebook qui sont, tout Twitter, tout Pinterest qui sont aujourd'hui à la mode, ils vont passer de mode au même titre que euh, un Panam aujourd'hui, bah, c'est une marque vieillotte. On en fait des séries rétro. Euh, les, les, je sais pas, euh, le, le, le d'autres des, des, marques sont passées, ont existé et ont disparu. Ont eu un vie. Toute marque a comme ça euh, une vie, une mort. Euh, et, et passe de mode. Et donc, en partant de ce principe-là, et je ne sais pas si ça vous a déjà fait cet effet-là, mais moi, c'est pour ça que ces photos m'ont beaucoup marqué, quand vous voyez une vieille enseigne euh, d'une marque qui a disparu, j'adore ça, moi. Récemment, ils ont fait des travaux dans le métro parisien, et ils ont arraché toutes les affiches, et sont remontés des vieilles affiches des années 30. Dans Paris, j'ai quelques photos de vieilles affiches des années 30 dans le métro parisien. Il y avait des bouts d'affiches avec des vieilles marques qui ont disparu. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux gens qui ont travaillé pour ces marques, les gens qui ont acheté, les gens qui sont enthousiasmés euh, pour ces marques. Et donc, euh, il a fait la même chose, une série de photos avec des vieilles enseignes euh, de marques qui sont à la mode aujourd'hui et qui nous donnent la, la marque de l'usure du temps euh, sur, euh, sur des marques qu'aujourd'hui on, on pense à la mode et un peu euh, immuable. Euh, c'est très joli hein, le, le travail qu'il a fait. Euh, alors, c'est de la 3D, hein, c'est pas de la photo. Euh, 3D euh, photo réaliste. Euh, merde, j'ai perdu mon... mes photos. Euh, euh, mais euh, c'est très bien fait. Vous euh, voyez, Google. Twitter, avec le vieux logo d'ailleurs, Twitter, Pinterest, voilà, bah c'est les mêmes, allez voir, moi j'ai trouvé, euh, je me les ferais presque bien encadrer euh, ces photos-là, euh, je trouve que euh, c'est en tout cas une chouette démarche artistique, assez sympa, allez lire euh, l'article, voilà, c'est la fin de ce Techscope très en retard, 12 minutes de retard, j'ai commencé avec à peu près 10 minutes de retard, donc on va dire que j'étais dans les temps, mais euh, voilà. Allez voir, allez voir, excellente cette série d'images 3D. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce excel. je vais prendre quelques questions. Euh, ça va nous mener assez tard alors que j'ai plein de boulot aujourd'hui il y a une question Platinium sur le feedboard. oui je l'ai vu, question d'Alexis donc c'est une question prioritaire, attendez avant de poser vos questions, je réponds d'abord au Platinium, il est prioritaire euh, bonjour, j'ai filmé avec une GoPro à 120 fps, images par seconde euh, en 2,7K et le Shadow que j'utilise a du mal à le lire VLC et première pro a du mal à visualiser dans le moniteur je voulais savoir si c'était normal à ton avis car j'ai réussi à inclure des rushs en 4K du Lumix G7 alors euh, Alexis je pense, alors je suis pas sûr mais je pense que tu te plantes dans ton diagnostic, le problème vient pas du Shadow, et je dis pas ça pour défendre Shadow parce que Shadow je suis encore très circonspect sur sa capacité à être une bonne machine de montage, mais pas pour ces raisons là Là, le problème viendrait, à mon avis, et encore une fois, je n'ai pas de GoPro, donc je ne peux pas te dire, je ne peux pas vérifier pour toi, mais à mon avis, le problème vient plutôt du format des fichiers GoPro. N'oublie pas que 120 images secondes, c'est des fichiers énormes. Donc, ce qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce que ta séquence 120 images secondes, elle n'est pas trop grande Parce qu'une grande session, euh, genre de 3 minutes en 120 images secondes, c'est hyper lourd, c'est ultra lourd et c'est probablement très compressé. Euh, les, de mes souvenirs, les formats GoPro sont très tricotés, comme moi je dis, euh, très très compressés. Donc c'est normal qu'un VLC ou un Premiere ait du mal à l'afficher parce qu'il doit tout décoder en temps réel. En fait, il y a un principe relativement simple dans le montage vidéo. Plus un fichier est lourd, moins il est compressé. Et paradoxalement, plus il va s'afficher rapidement dans ton montage. C'est pour ça que, par exemple, on passe parfois des fichiers en format ProRes. Le ProRes, c'est un, un format... Il vous faut un disque dur d'un Tera pour un montage. Mais l'avantage, c'est que votre logiciel de montage va être beaucoup plus fluide parce qu'il n'aura pas de décompression à faire en temps réel sur le fichier pour le visualiser. Euh, le truc, c'est que les formats GoPro et des petites caméras sont souvent très, très tricotés. Euh, et à mon avis ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que ce fichier tu le convertisses il faut que tu ailles sur les forums de GoPro Air. il y a certainement d'autres personnes mais il ne faut pas que tu cherches le problème avec le Shadow le problème vient de, de des formats de fichiers GoPro que tu vois les meilleurs euh, utilitaires pour pouvoir le, les basculer dans un autre format avant de les monter je pense hein. Oui, c'est le format CFHD euh, pour la GoPro. Tellement compressé que parfois, impossible de copier sur un disque dur externe. Pas faux, effectivement. Merci. Ah oui, je vais remercier. Merci, effectivement, Samuel qui me fait un recensement des super chats. Euh, donc, un grand merci à Pascal à Pascal, alors Pascal qui dit non à la censure de langue de geek le 26. Pascal qui nous a dit aussi soutenez les gens pour éviter les abus publicitaires. Merci, merci à toi Pascal. Et Android Windows aussi super chatter qui dit s'il y a des Grenoblois dans la chat room, n'hésitez pas à le dire pour discuter entre fans de Nautech à Grenoble. Merci en l'honneur de la ville natale de Jérôme. Alors attention, ce n'est pas ma ville natale Grenoble, pas du tout. Je suis né à Paris je suis né à Paris, on a tout de suite déménagé aux états unis donc j'ai passé très peu de temps à Paris, mais dans les faits et dans mes papiers, je suis né à Paris. Grenoble, j'y ai juste passé 10 ans de ma vie, mais je ne suis pas du tout né, je ne suis pas Grenoble hein, d'origine. Donc en tout cas, merci à vous les trois, les deux super chatteurs, avec un double super chat de la part de notre ami Pascal. Euh, allez, je prends les questions dans la chatroom. C'est quoi le mieux entre un Macbook ou un iPad Pro pour les étudiants Je pense qu'il faut vraiment essayer. C'est impossible de vous répondre comme ça. Moi, j'aurais envie de dire que un, un... ça dépend des études que tu fais. Si tu fais des études dans l'informatique, prends-toi un ordi. Euh des études commerciales ou dans d'autres trucs où tu fais pas mal de notes prise de main manuelle, ça peut valoir le coup d'essayer un iPad. Si t'as un ami qui a un iPad Pro, fais-toi en prêter un pour essayer avant d'acheter. Ou sinon, tu en prends un chez Tu T'as tout à fait le droit d'en prendre un chez Apple. Tu l'utilises pendant 14 jours. Si ça te va pas, tu le ramènes. Que vaut le moteur de recherche compte C'est bien. J'avoue que je ne l'utilise pas assez. Euh, je remonte un peu les questions, mais j'arriverai pas à tout remonter. Euh, As-tu ios 11.2.2 C'est la bêta ou pas Attends, parce que je sais que mon, mon iPad est en bêta. Je suis en quoi Je suis en quoi Je suis en quoi euh, Je suis. Je suis en.. Je suis en 11.2.5, moi, sur l'iPad. Donc, sur mon iPhone, je dois être en 11.2.2. C'est ça que tu me demandais Non, je n'ai pas vu de baisse de performance, personnellement. C'est toujours important pour un Parisien de dire qu'il est né à Paris. Oui, parce que peu de Parisiens sont nés... À... Il y a peu de vrais Parisiens, en fait. On, on vient tous plus ou moins de provinces. Non, justement, ce n'est pas du tout une question de renseignement Il y a en fait assez peu de vrais Parisiens. Paris est surtout composé de gens qui viennent d'autres villes. Euh, C'est vrai qu'il vaut mieux utiliser une souris verticale. Il paraît, effectivement, pour, si vous avez des problèmes d'articulation ou euh, tendinite, ou des choses comme ça, ça peut valoir le coup d'essayer. Chaque Corben en utilise une et il m'en a dit du bien. Moi, je n'ai pas ça. Euh, possible de traiter des photos sur Lightroom avec un MacBook Air Oui, il faut quand même une dernière génération de MacBook Air assez puissant, mais c'est faisable, je l'ai fait. Euh, Naotech au CP ⁇ C'est quoi le CP ⁇ Oui, oui, il est temps de filer, mais je fais quand même le vide ton fac. Y aurait-il un moyen d'avoir le live en podcast Eh bien, écoute, Nico, il existe sur sur iTunes. Alors, je sais qu'il faut le chercher. Euh, je ne sais plus les mots-clés pour pouvoir vraiment le trouver, mais euh, tu peux trouver le replay euh, de, de Techscope euh, en podcast. Par contre, on ne peut pas diffuser en podcast le live, au moment du live. Ça, c'est techniquement pas possible. Entre le G7 et le GX80, que conseillerais-tu pour commencer photo et vidéo Si tu es débutant, achète-toi le G7, euh, parce que tu dépenseras moins d'argent dans ton boîtier et garde le reste de l'argent pour t'acheter des objectifs. C'est tes objectifs qui te feront progresser plus que le boîtier. Donc, commence. Tout le monde me pose la question sur les boîtiers. Vous devriez me poser les, les boîtiers. Pour... Vous devriez me dire quels sont les bons objectifs pour débutants. Euh, mais, comme vous êtes débutant, vous ne savez pas que les objectifs sont plus importants que votre boîtier. Ah, le plus gros salon japonais de la photo, oui. Euh, je, non, ça, enfin, pour, on n'a pas été invité. J'aimerais vraiment qu'on nous invite déjà à Photokina. Euh, mais je ne sais pas, on ne nous invite pas beaucoup au salon. Hein. Euh, même le Mobile World Congress, on ne m'a pas invité. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, la chaîne a d'autres euh, priorités financières que de financer des voyages de presse. Et on ne pourrait pas, de toute façon. Je suis invité au salon au Japon. Oui, mais non, mais quand, quand je dis euh, euh, Ah oui, si t'es invité, d'accord. Caribou, elle serait dégoûtée si j'étais invité. Non, parce que quand je dis invité, c'est pas viens, mais paye ton avion et ton hôtel, parce que c'est ça qu'on ne peut pas. Euh, langue de geek euh, qui est. Merci pour ton super chat. Bitcoin à 10 000 dollars. Donc allez acheter du Bitcoin. Et venez me voir pour diversifier. Rien hein. n'achète 20 euros, du bitcoin. Oui euh, Ben bah écoute, on transmet ton message. Euh, attention, hein, une baisse peut en cacher une autre. Je, je, donne un, je contrebalance ton enthousiasme par un petit message de prudence. C'est vrai que quand ça baisse, c'est toujours l'occasion d'acheter, mais il euh, faut savoir jusqu'à quand ça baisse. de Ludovic Bobo. y à un autre super chat. Ouh là là, c'est compliqué ce matin. Ah, alors, Ludovic Bodo. Euh, merci pour ton super chat. Y a-t-il une application spécifique pour transférer nos fichiers sur Shadow Non. Non, non. Alors. Ah, ouais. euh, pour l'instant. Ouais. Attention, le Shadow, c'est pas comme parallèle sur Mac. Quand tu ouvres ton appui Shadow sur ton Mac, tu ne peux pas drag-and-dropper des fichiers entre ton Mac et ton Shadow. Je ne sais pas s'ils l'implémenteront un jour, mais ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que sur Mac, tu ouvres la fenêtre de ton Shadow et tu as un vrai PC. Donc si tu veux transférer des données entre ton Mac et ton PC, il faut les transférer avec un disque dur ou un système cloud, alors le cloud ça marche, hein. tu les mets sur euh, ton Dropbox, tu ouvres ton Dropbox sur Shadow et tu transfères. Ça peut faire bizarre parce que tu es sur le même ordi, mais tu ne peux pas passer des fichiers de ton Mac à ton PC Shadow comme ça sur le même ordi. Il faut obligatoirement passer par euh, un, un disque dur externe ou un, un système cloud. Non, mais je suis d'accord, langue de geek, et je ne suis pas en train de, de cracher dans ta soupe. Euh, le, le truc, c'est que... Moi, j'apporte je, je, quand même, parce que je pense que c'est une info utile, mon expérience d'investisseur boursier. Euh, et euh, moi, ça fait 15 ans que j'achète des actions. Je sais que les crypto-monnaies ne sont pas comparables à des actifs boursiers. Ce n'est pas la même chose. Mais, euh, voilà, je pense que c'est utile aussi euh, de partager euh, des, euh, des conseils. Voilà. Je vais aller faire un tour sur ta chaîne pour mettre à profit ton temps. Eh bien, écoute, merci, Charles-Henri. Euh, quand la possibilité de tester Shadow sans s'abonner Genre une heure de test. Le problème, quand on... Euh, euh, il, il leur faudrait un sizing de serveurs énorme comme je vous l'ai expliqué dans mon fac euh, pour vous donner accès à un shadow c'est quand même la création d'un ordinateur sur leur serveur c'est pas comme euh, GeoForce Now où vous partagez les ressources avec les autres, c'est pas des produits comparables, là il faut vraiment qu'ils vous, vous ouvrent une session Donc ouvrez une nouvelle session toutes les heures pour que les gens puissent tester par personne c'est aujourd'hui quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire. Je sais, à 9h25, on est, on est parti pour du 9h30. Euh, ça serait très compliqué à mettre en place. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Euh, pour l'instant, je ne suis absolument pas au courant d'une offre gratuite. Par contre, par contre, ce que je peux déjà vous annoncer en spoiler, c'est que dans le grand tirage au sort que nous allons faire pour nos 100 000 abonnés, il y aura 10 comptes Shadow d'un mois à gagner. J'ai négocié avec Shadow, pour euh, faire gagner 10 comptes Shadow d'une durée gratuite d'un mois pour que justement 10 d'entre vous puissiez utiliser pendant un mois gratuitement le Shadow après il faudra bien penser à le résilier n'oubliez hein, pas que c'est un, un truc à tacite reconduction mais euh, je pense que c'est une offre déjà pas mal voilà voilà allez il faut que je m'arrête à un moment. Je serai là demain pour répondre à d'autres questions. Donc gardez-les dans la poche. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se retrouve demain matin à 8h. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée, bonne journée.